0: Tosiaalisen median ongelma on ehkä vähän se, että sä, sä, ikään kuin, sä näet toisten ihmisten elämästä vaan semmoisen niin highlight reelin, tiedätkö, parhaat palat. Ja sit sä, sä joudut kuitenkin sun omaa elämää seuraamaan niin 247 live niin livelähetyksenä, mihin kuuluu myös semmoiset tasapaksut ja alamäet ja niin edespäin.
1: Millaista on mielikäs ja onnellinen elämä? Miten ylläpidetään elämisen mielekkyyttä ja luodaan terveet rajat itsemme ja ympäristömme välille? Muun muassa näihin kysymyksiin on vastaamassa diplomiinsinööri ja hyvinvointialan moniottelija Joni Jaakkola. Podcastissa keskustelemme arjen hallinnasta, etsimme matalan kynnyksen tapoja parantaa elämänlaatua ja opettelemme sanomaan ei. Minä olen Jonas Villanen, tervetuloa mukaan. Sitten lähdetään ihan itse päivän aiheeseen ja, ja tänään me puhutaan Jonen kanssa elämästä ja elämisen mielekkyyden ylläpitämisestä. Joni, mä haluaisin kuulla ihan ekana, miten diplomi-insinööristä tuli hyvinvoinnin ammattilainen ja valmentaja.
0: Tämä on siinä mielessä hauska, että kaikki hän aina näkee semmoisen, tietysti, että jo lapsena minä sitä ja tätä, mutta se oli, se oli ehkä enemmänkin sellainen ikään kuin sattumusten kauppa, että mä oon aina urheilu- ja harrastanut kaikkea liikuntaa ja sitten 16 vanhana aloin voimailee käymään kuntosalilla Ja sitten mä jäin sitten Dippa-insityössäni vähän semmoisen niin ison, ison projektiin jumiin. Ja, ja sitten siitä ei ollut oikein niin kuin, suuntaa ylös eikä alas eikä sivulle. Ja, ja sitten se oli tavallaan, se oli ehkä semmoinen vaan niin kuin, kumuloitunutta turhautumista. Että tuli yhtenä päivänä sellainen, niin kuin, tai en, niin kuin, hiljalleen nousema ajatus, että nyt ruvetaan tekemään jotain muuta. Ja sitten niinku sattumaan se, että vaimo oli tehnyt näitä hommia jo niinku, oman toimensa ohella iltapuhteina, niinku, personal training-hommia, liikuntaa, palautumista tämmöstä. ja tämmöistä. Ja sitten se oli vaan semmoinen, että perhana, no pitäisikö kokeilla tuota? Ja sitten mä olin niinku, aikaisemmin omistanut jo osakeyhtiön, että tiesin vähän, miten bisnes pyörii. Ja sitten se oli vaan semmoinen, että no, nyt vedetään öö, pörssiyhtiön oravan pyörän Heitoistuimen kahvasta ja katsotaan, mitä tästä tulee. Ja sitten oli se ajatus, että kyllä mä sitten pääsen jokin hommiin takaisin, jos näyttääkin, ettei se ollutkaan mun juttu. Mutta tässä sitä ollaan, 11 vuotta mennään. Mistä se tota, into? Mä ymmärrän,
1: niin kuin, jos mipitin oma arkea, myös yrittäjä, se hyvinvointi jää helposti sen kakkoseksi. Mutta jos sä mietit sitä niin kipinää, kipinää siihen, sä sanoit, että 16 vuotiaana sä aloit nostaa painoa, tai, tai painoja, en muista mm. painoa. No
0: kyllä painokin on noussut 35 kiloa ainakin siitä.
1: <häätä> Toata, mut, oliko sulla sellainen kipinä kuitenkin niin hyvinvointiin vai, vai onko se kipinä syntynyt, syntynyt siinä, niin kuin matkan varrella?
0: No se on ehkä, se, se alkoi semmoisesta ihan niinku personal training hommassa, että nyt tehdään sulle treeniohjelma ja tälleen kasvaa olkavarsin ja kyykkötulos paranee ja niin edespäin. Sitten se alkoi. Siitä hiljalleen laajeneen siihen, tajusin, että kyllä tuo Safgakin on aika tärkeä juttu. Ja sitten me ollaan puhuttu niin hyvästä palautumisesta, mm. niin unia palautuminen on ollut kova juttu nyt kolme vuotta ehkä. Niin, niin me ollaan puhuttu siitä niin kuin ihan alusta saakka, että sekin pitää olla jiirissä tai muuten se kokonaisuus ei ehkä oikein toimi. Ja se, se, mikä tässä hyvinvointialalla on hyvä puoli, on se, että tällähän ei ikään kuin, niin kuin mahdollisuudet lopu kesken. Sä, sä voit niin tavallaan tehdä näitä juttuja yksilöille, ryhmille, työyhteisöille, verkossa, livenä, podcasti. Niin se on ihan loputon se tavallaan ja sitten ne semmoiset niin lähestymiskulmat, miten sä voit, että sä voit olla urheilua, hyvinvointia ja niin edespäin. Että on tavallaan niin ihan loputon määrä erilaisia niin kuin tapoja, miten tätä ammattia voi harjoittaa. Ja sitten siellä se tulee aina silleen, että sä teet jotain juttua muutama vuonna, sitten se alkaa olla vähän silleen, että okei, tää on vähän koluttu jotain muuta pikku säpinää. Ja sitten sä voit ottaa silleen, että, et, että okei, no perustu ja sitten me voidaan tehdä silleen, niin kuin me halutaan, ja sä teet sitä vähän, ja into säilyy silleen, niin että tavallaan aina on jotain uutta opittavaa ja ihmeellisiä uusia näkökulmia, miten tätä teemaa voi lähestyä. Mm.
1: Kyllä. Jossakin määrin me eletään nyt sellaista niin kuin hyvinvoinnin kulta-aikaa, sellaista boomia oikeastaan. Mm. Miten sä näet, onko? Niin kuin, jos mietit sosiaalista mediaa, sulla on periaatteessa vähän niin kuin kaikki tieto saatavilla. Lääkärissä ei tarvitse käydä, kun sä voit laittaa vaan Googleen oireet, kaikki tällaiset. Niin miten sen katsot nyt ammattilaisen silmin tätä niin skeneen? Niin millainen vaikutus tuolla oikeastaan on yhteiskunnan hyvinvointiin? Kun, kun on tietynlainen kuva siitä, että millaisen ihmisen pitää olla.
0: Niin, si- siitähän tuota Mun yksi oppiisista Charles Poliquin ja joskus silloin 10 vuotta sitten sanoi, että, että internet on samaan aikaan parasta ja pahinta, mitä hyvinvointialalle on tapahtunut. Että se, että kaikki tieto, no heittomerkissä, kaikki tieto on kaikkien saatavilla, niin se on, se on samalla hyvä asia ja samalla huono asia. Tietysti kun sä voit ruveta selvittämään, mutta sitten tavallaan jos sä tiedät, joudut sinne johonkin, tiedät, Foliohattua salaliittoteoriaa algoritmisyövereihin, niin sitten tavallaan hyvinvointi saattaa ruveta näyttämään tosi karulta sulle. Se, se ehkä vaatisi sellaista jonkin sortin filtteriä, että pystyisi niinku, tavallaan niinku että onko tämä totta. Ja, et, et, onko, onko tämä oleellista vai onko tämä tämmöinen niinku varsin, millä mihin voisit panostaa, jos, jos kiinnostuu. Että siis niinku, Kyllähän sitten sosiaalisen median ongelma on ehkä vähän se, että sä, sä ikään kuin – näet toisten ihmisten elämästä vaan semmoisen niin highlight reeling, tiedätkö se, niin parhaat palat. Ja sit sä, sä joudut kuitenkin sun omaa elämää seuraamaan, tiedätkö, niin kuin 24-7 niin kuin live-lähetyksenä, mihin kuuluu myös – semmoiset tasapaksut ja alamäet ja niin edespäin. Niin sitten siitä saattaa muodostua semmoinen kuva, että tavallaan somessa, kun sä katsot, niin kuin, että kaikilla – on pelkkää mahtavaa koko ajan, ja mun on vähän tylsää ja tyhmää, ja mulla voi vaikka kolme viikkoa ihan synkkää, ja muilla on vaan fantsu-fantsua, niin sitten tietysti se, että tavallaan pystyisi ymmärtämään, että et sä et nyt niin näe toisten ihmisen elämästä, tähdäkään kaikki. Mutta se, se, se on hyvin inhimillistä, että sitä ei ikään kuin pysty ottaa niin objektiivisesti. Eikö se, hmm. vähän kiirettä ja stressiä ja rahat loppu ja onko huonosti, ja niin edespäin. Sitä avaat tuosta Instagramin, niin... Kyllä mullakin alkaa hermon kiertää välillä ja tajuu, että nyt ehkä on parempi laittaa somekin ja tehdä omia juttuja. Mm. Niin se on ehkä helppo, toisaalta niin kuin helpompi,
1: kun katsoo peiliin ja sanoo, että miksi mä oon tällaisessa tilanteessa, kun se, että vähän niin sysää sen syyn sinne, että mm. et, et niillä on käynyt tjäkä ja niillä menee kaikki hyvin,
0: mutta mä oon tällainen niin elämäni epäonni. Joo, joo. Mm. Kyllähän se niin kuin, äm, Hyvinvoinnin parantaminen ja sen ylläpito, niin kyllä se loppujen lopuksi vaatii sitä, että ihminen ottaa vastuun siitä omasta arjestaan ja tekemisestä. No, nyt mä haluan jatkaa tämän heti perään, että totta kai on olemassa sellaisia elämäntilanteita, että fuck man, en tiedä miten saadaan otettua arkihaltuun ja niin edespäin. Mutta tavallaan semmoissakin hetkeissä tietysti voi olla, että voi palkata valmentajan, mennä tapaa lääkäriä, terapeuttia ja muuta tämmöistä tavalla, että jonkun avulla saa otettua siitä arjesta otetta, mutta sitä ei tarkoita sitä, että yhtäkkiä koko elämä pitää ottaa haltuun ja, ja kaiken pitää ruveta pyöriin sun oman navan ympärillä ja että, että ylipäätään kaikki olisi mahdollista, mutta sitten tavallaan pystyy siinäkin hetkessä näkemään, että okei, nyt on noin 78 juttua ikään kuin rakenteellisesti solmussa, että mä en voi niitä päättää ollenkaan tai en ainakaan seuraavan kuukauden sisällä ja niin edespäin, Ää, mutta onko kuitenkin jotain pieniä juttuja, joihin mä pystysin ja, ja sitten niin kuin näkisin, että, että, että tavallaan sen kautta lähtisi hyvinvointi sitten parempaan suuntaan. Että se niin kuin, sen verran on hyvinvoinnin kilometrejä mittarissa jo, on nähnyt tavallaan semmoisia elämäntilanteita, että, että, että ajatus siitä, että ota elämä haltuun, on vähän rajusti sanottu, mm. mutta tavallaan se tausta-idea siellä, että ota ainakin joku. Siis ihan niin kuin vaikka, jos käy jossain työnohjauksessa, terapiassa, jossain muussa tällaisessa, niin kyllähän sielläkin saatetaan sitten niin session päätteeksi miettiä, että mikä olisi nyt yksi sellainen asia, minkä saisi varmasti tehtyä ja sillä olisi positiivinen vaikutus mun arkeen. Niin sillä, sillä tavalla.
1: Juuri En muista, ketä kirjailija on kyseessä, mutta on kirjoittanut Atomic Habits ja sehän niin teoria perustuu James siihen, James että... Clear. James Clear, näin. Mennään sillä. Mutta hän puhuu siitä, että periaatteessa niin onnia ja menestys on omien tapojen niin summa. Mm. Ja se lähtee siitä, että muutat yksittäisiä tapoja parempaan suuntaan ja sitä kautta sun elämä löytää sen suunnan. Ja kuten sanoit, niin mun mielestä ihan hirveän lamauttava ajatus siitä, että kerrallaan elämä mm. tiedätkö, ota vastuu kaikesta, da, da, da ihan ihan kauhean.
0: Joo, joo se ja. tavallaan se, että jos ajatellaan, että elämä on päässyt vähän sellaiseen tilanteeseen, että vaikka niin voimavarat ja syöminen, ravintoliikunta, hallinta kaikki tämmöinen ihan levällä niin raha-asiat, työ näin, niin sitten kun istuu hetkeksi alas ja rupeaa ranskalaisia viivoja, että mitä kaikkea tässä pitäisi tehdä toisin, niin voi olla, että se lista on semmoinen, että happi kesken ja ei huvita edes aloittaa. Semmoisissa hetkissä varsinkin on tosi tärkeää miettiä semmoinen yksi pieni asia, minkä saa varmasti tehtyä. Ja sitten siitä tapahtuu se, että ensinnäkin tulee onnistumisen kokemuksia, huomaa, että pitkien epäonnistumisen jälkeen, katos vaan. Määhän pystyn tekemään joka päivä jonkun yhden pienen asian ja niin edespäin. Öö, ja sitten sen jälkeen, kun on valinnut sen pienen asian vielä niinku fiksusti, että se on joku, jollain niinku oikeasti merkitystä, niin sitten voi huomata ikään kuin muutosta si- siinä, että tota, öö, asiat lähtee parempaan suuntaan. Ja, ja, ja siitä se sitten lähtee. Ja sitten ehkä siinäkin on vielä sitten hyväksyä se semmoinen tavallaan niinku, – mistä omassa kirjassakin kirjoitin semmoinen niin joustava jämäkkyys. Semmoinen, että yrittää parhaansa, mutta kuitenkin hyväksyy sen, että tänään ei enempää. Ja on niin kuin fine sen kanssa. Et huomenna sitten uudestaan edespäin. Just näin. Et se tapojen muuttaminen, sehän on niin kuin sitkeätä hommaa. Sehän on niin kuin, se, on, se on tässä mun ammatissa kaikkein vaikeinta. Se tiedon jakaminen ja hyvien treeniohjelmien tekeminen, se on helppoa. Mutta se, että aletaan tekemään fiksuja juttuja ja ikään kuin pysytään sillä uralla – ja, ja sitten kun tulee semmoinen joku sivuraide, niin sitten pystytään ikään kuin, niin kuin palaan sinne, takaisin sinne suunnitellulle reitille. Ja siitä ne tavat sitten ajan myötä muuttu. Juuri näin. Tämähän
1: on tämä 10 tuhannen tunnin sääntö. Mä näin itse asiassa yhden toisen tutkimuksen, joka sanoo, että se vaatii 66 ää, päivää, jotta uusi tapa jossakin määrin syntyy. Totta kai että täytyy sitten jatkaa siitä, että ei se nyt automaattisesti jää siihen niin kuin arkeen kiinni. Mutta 66 päivää, kun sä teet toistoa. Mm. Niin todennäköisyys on, että se jää vähän niin sinne sun elämään, arkeen, niin on hyvin
0: suuri. Joo, joo. Ja sitten tietysti siinä puhutaan aika paljon, että onko tapa se, että juodaan kaksi lasia vettä päivässä – vai onko se joku tavallaan joku päivärytmin muuttaminen tai joku tämmöinen. Mm-hmm. Ja, ja sitten siinä on, siinä on niin ihan hirveästi vaikuttimia siihen, että et kun me helposti – tai vaikeasti ja nopeasti tavat muuttuu, mutta se ei, se ei niinku missään nimessä ole mahdotonta hommaa. Ja ehkä, ehkä ihmisillä on semmoinen ne, se vanha tuttu, että ne yliarvioi sen, mitä voi saada aikaan kuukaudessa, ja aliarvioi sen, mitä ne voi saada aikaan vuodessa. Just se on vähän homma.
1: Joni, mä pyysin sulta kolme vinkkiä tuohon meidän otsikkoon, joka oli – elämän ja elämisen mielekkyyden ylläpitäminen. Sä annoit mulle kolme vinkkiä, ja mä haluaisin käydä nämä lopesti läpi. Aloitellaan siitä, että hyvinvoinnin vaaliminen ja voimavarojen rakentaminen ja niiden suojelu. Tämä oli sun yksi vinkki.
0: Mä haluaisin kuulla, miksi tämä on sun mielestä tärkeää. No, me ollaan sillä tavalla kuitenkin ikään kuin meidän... Niin voimavarojen ja, ja niiden ylläpitämisen armoilla, että jos me ei, tietysti voimavarat riippuu miljoonasta asiasta, mutta jos vähän tiivistetään, niin se mun leipala hyvät elämäntavat, eli syö, liikkuu ja palautuu fiksusti ja, ja rytmittää arkeen hyvin, niin ne, ne luo niin kuin voimavaroja, eli tavallaan niin kuin, että kehosta ja mielestä löytyy vääntöä tehdä asioita, ja se on ehkä vähän semmoinen, että tavallaan kun usein vaikka syöminen, liikkuminen ja palautuminen liitetään niin kuin laihtumiseen ja, ja painohallintaan ja muuhun tällaiseen. Mut mä itse ennen kaikkea näen, että ne on semmoinen niin kuin, vai niin kuin sen hyvän elämänlaadun mahdollistaja. Se, jos se vaikka on käynyt silleen onnellisesti ja sä tykkää sun työstäsi ja sitten sä haluaisit tehdä teikö, kahdeksan tuntia tai ehkä vähän enemmänkin, jos sä oot joku että huipulle, täytyy vähän niin rykästä enemmän, niin, niin – Tavallaan jos voimavarat vähenee, niin sitten tavallaan niinku päälakaa toimimasta. Sä, sä näet pelkkiä ongelmia, aloitekyky on huono, sä, sä, teet, niinku, sä teet huonoja päätöksiä ja niin edespäin, ää, kun voimavarat vähenee. Sitten se tavallaan tarkoittaa sitä, että sä et voi tehdä niitä sulle mielekkäitä asioita ihan semmoisella tavalla, kun sä haluaisit. No on se sitten urheilutyö, no vaikka, tiedätkö, vaikka kaasutankki on aivan tyhjä 12 päivällä ja sitten niinku väkisi runnot siitä sinne viiteen ja meet himaan, niin todennäköisesti sä et jaksaa olla hyvä, iskää, iskä, puoliso. Et se on semmoinen ennen kaikkea niinku ne voimavarat, että mä näen semmoisen niinku hyvän elämänlaadun mahdollistajana. Ja niinku on, joo, mä tiedän, että kollegat nyt te kiipeä seinille, kun tehdään vertauksia niinku ihmisestä, tiedätkö vaikka kännykkään tai auto. mutta tiedätkö kännykän niinku, – Akku, kun se menee nollaan, niin sit sillä puhelimella ei voi niinku tehdä enää mitään. Tai autosta loppuu pensa tai, tai sähkö, niin, niin, niin tota, sitten se vaan niinku pysähtyy. Niin kyllä meillä ihmisilläkin on vähän semmoinen samanlainen, että jos niinku heräät aamu, sun voimavarat on huonot, ja sä heräät aamulla ja sun ikään kuin kehon ja mielen akku näyttää neljä prosenttia, ja sun ensimmäinen ajatus, millä mä selviän tästä päivästä, niin kyllähän se sun elämänlaatuun vaikuttaa vähän väkisinkin. Ja, ja, ja siinä mielessä niihin voimavaroihin... Panostaminen on mun mielestä niin kuin tosi, tosi tärkeä asia. Niin kannattaa panostaa jopa senkin ikään kuin kustannuksella, että jotain kivoja asioita täytyy jättää väliin. Teikö, illalla tulee telkkarista kivaa, mutta se jätetään väliin, kun pitää mennä ajoissa nukkuun, jotta seuraavana päivänä menee kivasti ja niin edespäin.
1: Jos mä, mä kuuntelen siis sua ja, ja, ja tota, mietin samaan aikaan niitä senarioja, missä, missä tota, joutuisi vähän niin kuin puolustelemaan oma asemaansa ja sanon, että mä, mä, mä en tule tekemään tätä nyt, kun tää on, tää, mun täytyy nyt vähän niin kuin suojella. Joku voisi väittää, että et, et niin kuin olisi kovin itsekästä olla lähtemättä tai tekemättä tai auttamatta. Miten sä sanoisit jollekin, joka, joka niin kuin, josta tuntuu, että tällainen niin vetäytyminen ja omien rajapyykkien asettaminen silleen, että sä suojelet sitä sun omaa hyvinvointia, on kovin itsekästä?
0: Ei ei siinä, ehkä ehkä siinä on varmaan se, että sen sen käy ensinnäkin itselleen läpi ja sillä oikeasti sisäistämällä hyväksyy sen, että tässä elämäntilanteessa, missä mä oon, niin mulle on tärkeitä asioita, sovitaan oma hyvinvointi, perhe, työ ja muu tällainen – Tällä hetkellä mulla riittää niin x yksikköä voimavaroja tehdä näitä asioita. Sitten jos sinne tulee X plus yksi, niin sitten alkaa ikään kuin laatu ja määrä ja vireystila lähtee alamäkeen. Et Saku Tuominen oli jossain mun podcastissa vieraana joskus muinoin – tota, Mitenköhän se sanoi jotenkin silleen, että kun tulee joku, niin kuin, että on kaista ihan tukossa ja joku tulee, teikö, niin kuin, että hei, hoidat tämä nyt kuntoon, niin, niin että siinä kohtaa voisi kysyä, että, että hei, nyt kun sä heität tän, tähän muuten, muutenkin täyteen työjonon tämän homman, niin, niin haluatko sä, että te, tämä tehdään nyt ja huonosti vai myöhemmin ja hyvin? Että siinä on se Eli tavallaan äm, kun on jo oma sille tukossa, tukossa. Tavallaan silleen, että asiat menee vielä hyvin, mutta nyt jos ruvetaan lisää, niin sitten ne menee huonoon suuntaan. Niin ehkä siinä on varmaan joku sellainen, että voisi kysyä sitten ikään kuin iteltään, että okei, okay, nyt jos mä otan tämän uuden jutun tähän mukaan, niin se johtaa väistämättä siihen, että kokonaisuus lähtee huonompaan suuntaan. Onko mä valmis eläisin kanssa? Todennäköisesti en, koska musta tulee huonompi iskä, bossi, puoliso, kaikkea – Sit miettiä, että onko tässä nykyisessä paletissa, mitä mulla on, jotain sellaista, minkä mä valmis heittää menee, nyt kun tämä uusi tulee tilalle. Ja sit hyvin usein voi huomata, että nämä palikat, mitä mulla nyt jo on, on niin kivoja, että mä en valitettavasti niin kuin lähde tohon mukaan. Ja et semmoisella mä ymmärrän, että tämä on nyt tosi tämmöinen niin insinööri, loogis, kelailu, mutta äm, ehkä sitä pitää vaan kokeilla. Ja sitten sä huomaat sen, että kun sä sanoit jollekin ei, niin mennään, maailma pyörii radallaan, ja, 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 ja tota, ne tyypit on löytänyt jonkun uuden siihen tilalle, ja, ja, ja tota, ä, itsellä meni asiat hyvin.
1: Sä rakensit hyvin tämmöisen niin loogisen mm. radan, kysy näitä, kysyttää, kysyttää, mm. hahmottele, mieti, pohdi. toi kuulostaa siltä, että niin vaaditaan aikamoista valveutuneisuutta, ja sellaista niin kuin itsensä tutkiskelua, että sä pystyt ää, niin kuin identifioimaan ne asiat siinä hetkessä. Et kun tulee se esimies, monen ensireaktio on se, että totta kai la- laitavaa, koska pelättää mm. jotakin. Ja, 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 ja tota, se vaatii sellaista niin kuin valveutuneisuutta olla siinä hetkessä rauhallinen ja sanoa, haluat sä tehdä näin mm. hyvin vai haluat sä tehdä nyt jo huonosti. Ja tuo vaatii mun mielestä. Mä oon joutunut ja itse vielä on tosi pitkä matka, mutta tää niinku ei-sanominen. Että et mä jotenkin ajattelin, että mä suojelin sitä niinku itseäni nyt, mutta se tulevaisuuden minä joutuu joskus kuitenkin sit käsittelee sen niinku, konfliktin. Mm. Ja, ja mä oon, niinku, harjoittelen sitä, että mä sanon pieniin asioihin ei. Ja sit mä että no eihän se suuttunutkaan. Mm-hmm. Tää oli ihan ok. Mm. Sanoi, että mä ymmärrän. Ja sit löytyy sellainen, että okei okay, no, I can do this. Ja sen kautta tulee sellainen niin kuin vaisto siihen, että, että on pystynyt hahmottamaan sitä, että mitä mä pystyn, mitä mä en pysty. Ja mä viestin siitä tosi avoimesti. Mm. Ja silloin on niin kuin tällainen tietty integriteetti myös siihen oma itsensä, jolloin tulee se itseluottamus se pysyy se ja pääsee semmoiseen ehkä parempaan tilaan, jossa voi niin viestiä. Mutta äkiseltään niin kuulostaa, että on vaatii ihan tosi paljon harjoittelua sen niin kuin viestinnän, sen niin kuin peilin katsomisen konfliktin niin käsittelyn, kaikki tällaiset. Ja, että kyllä tässä on niin aika paljon työsarkaa, että jos me saadaan niin kuin kaikki tuohon tilaan, niin vau. Wow.
0: Joo, joo ja se, jos ajatellaan, että mä oon nyt niin kuin 41 ja vähän päälle, niin mä oon ehkä nyt vasta kohtalaisen hyvä siinä. Vieläkin, jos mä katson nyt mun kalenteria, niin siellä on muutamia sellaisia juttuja, että sit kun se hetki koittaa, kun mä menen sinne tekemään sitä juttua, niin mä mietin, että No just niitä juttuja, millä mun pitäisi sanoa ei. Tiedätkö, kun hmm. semmoinen, että kun se meet tunnin juttuun johonkin, niin ei se ole vaan se tunnin juttu. Kun se on, tiedätkö, valmistautuminen joskus aikaisemmin kolme varttia sinne, tunnin juttu, sitten sieltä paluu, siinä vähän, tiedätkö, hoidat jotain muita asioita. Niin semmoinen tunnin juttu äkkiä haukkaa niinku puolikkaan työpäivän sit niinku lopulta. Yes, niin sitten täytyy aina miettiä, että, että onko mulla nyt oikeasti niinku puolikas työpäivä uhrattavana tähän vaiko eikä. Se vaatii sitä sellaista, että, että sä oot niin kuin oikeasti istunut alas ja saat piireily auki itsellesi, että mitä juttuja mun arkeen mahtuu. Ja, ja sitten on ne sitten mitä ikinä, työtä, perhettä, harrastusta. Kukin ne valkaa itse. Sitten ne on niin kirjoitellut auki ja sitten sä ehkä vähän hahmottelet sun viikkokalenteria, ja mietit, missä kaikilla mä teen näitä asioita. Sitten huomaat, että tämä on muuten aika tukossa, että, että, että sitten täytyy jättää myös tällaista niin luppoaikaa. Mm. Ja, ja sitten aina kun tulee joku uusi juttu, niin sitten sä voit niin kuin katsoa sitten sun viikkokalenteri, että... Onko tämä juttu täällä? No ei näytä olevan. No mihinkä se tänne mahtuisi? No ei näköjään mihinkään. Ja sitten mm-hmm. sit täytyy miettiä, että otetaanko jotain pois vai ei. Ja, 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 ja tuota. Mutta se vaatii semmoisen, koska mä itsekin olen vähän semmoinen ylioptimistinen. Et mä aina näen kaikissa asioissa huomattavasti enemmän tulevaisuutta kuin niissä oikeasti on. Ja sitten mä näen aina, että et tuohon menee ehkä kolme päivää, mutta sitten siihen menee oikeasti neljä viikkoa. Ja sit se, that- se on mun vähän semmoinen paha tapa. Joo. Yeah.
1: Aika Niin,
0: niin et, et ehkä se on semmoinen niin että se pitää sitten kantapäin kautta, tiedätkö, oppia. Silleen, että kun sä sanot joka asian kyllä, ja sitten sä oot siellä, että mä oon sanonut tämmöisille asioille 400 kertaa kyllä, ja 400 kertaa mä oon harmittanut sen jälkeenpäin. Eh, <laughs> ehkä mä voisin nyt neljännen sanan ensimmäisen kerran kokeilla sitä ei-tää ja katsoa, mm. mitä syntyy. Niin, on, en, en nyt sano, että sä oot
1: millään tapaa niin tyhmä tai idiotti, mm. <laughs> mutta tämä niin kuin, Oliko Einstein, joka sanoi, että sehän on tyhmyyttä se, että tekee samaa asiaa samalla
0: mm. tavalla odottaen eri tulosta? Joo, ja siis kyllä mä, mä oon tuossa asiassa ollut kyllä ihan äärettömän tyhmä mutta <laughs> mä oon ehkä huomannut sen, että sitä ei pystyy sanoa hyvällä omalla tunnolla siten, että sitten kun sä pystyt tekemään niitä sulle tärkeitä asioita hyvin, niin siitä syntyy niin paljon niin mielihyvää ja elämänlaatua, että ei tee mieli antaa sen rapistua, joten sä pystyt niin tavallaan helpommin sanoi mm. ei. Ja mm-hmm. sitten jos tavallaan siitä tulee, kun mullekin tulee jotain, jotain nuoria kysyä, että voisit sä niin jeesii vähän. siitä tulee, et, voi, että et aina kun mä olin tuossa tilanteessa, mua jeesittiin aina, niin hirveä homma tii, kun sanoin nyt ei. Mm. Mutta sitten on vaan pakko sanoa ei, mutta voi aina niin kuin referoida edenpäin, et, eteenpäin. että et, mä en nyt ehi, mutta tuossa on niin kuin, Tyypit A, B ja C. Kilauta mm. niille, että ne ihan varmaan osaa yeah. aika niin sitten se, vähän se huono omatunto hälvenee siitä. Mm.
1: Ja sehän on toisaalta se ultimaattinen epäitsekyys, kun äh, tapaa, et, 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 et muistuttaa, että siihen tavoitteeseen, että jos me teen niin väsyneinä, äh, huonovointisena asioita, niin, niin hyötyykö se toinenkaan siitä yhtään mitään? Mm. Todennäköisesti niin ei. Mm. Jolla on vähän niin todella epäitsikas teko sanoo, että mä en nyt pysty, koska sehän lopputulos tulee olla niin kompromissi, jos sä lähdet siihen. Niin, niin ehkä tämä on semmoinen hyvä kysymys niin tähän, että palveleeko tämä sinua,
0: palveleeko tämä sitä vastapuolta, jos se on niinku ei, se on ei. Kyllä, kyllä. Yes. Joo, se, niin kuin, se, se siinä on pahinta, että ne kivat ja tärkeät jutut, niistä tulee semmoista kivireen vetämistä, kun niitä täytyy tehdä väsyneenä kiireessä ja sitten sä aina katsot sitä lopputulosta, että tämä ei ole ihan niin hyvä kuin mä halunnut. Ja se syy, että se on semmoinen niinku seiskapuoli on se, että se tehtiin väsyneenä ja kiireessä.
1: Joni, mm. hypätään kokeilukulttuurin piiriin. Sä sanoit, että kokeilukulttuuri on tärkeät siitä syystä, että koskaan ei tiedä, Mistä tulee se oma juttu. Miten sä sanoisit, miksi moni pelkää epäonnistua? Ja miten päästä sen epäonnistumisen pelon yli tästä kokeilukulttuurin
0: näkövinkelistä? No, ensinnäkin kokeilukulttuuri on tosiaan sen takia tosi tärkeä, että, että mä, se, tavallaan se semmoinen, että semmoinen kelailu, se on helppoa. Ähm, Mutta sitten sen, että onko joku juttu, oma juttu, niin sen tietää vasta sitten, kun se on niinku kokenut. Sitten sä tiedät sen oikeasti. Esimerkiksi vaikka ähm, moni teke, on päivätöissä jossain. Sitten ne valmentelee ja tekee treeniohjelmia jollekin iltapuhteina, tiedätkö, Serkun kaverille silloin tällö. Ja, ja sitten saattaa niinku syntyä semmoinen kipinä, että okei, tämä valmentaminen voisi olla ehkä mun juttu. Mutta sitten se onkin vähän eri juttu, kun sä teet sitä 40 tuntia viikossa. Ja sulla on semmoisiakin asiakkaita, jotka ei ole niin super-mega-fansu inspiroituneita valmennuksesta. Ja, ja sitten ähm, sit sun on pakko valmentaa silloinkin, kun ei huvita. Kun että Serkun kaverille sä voit sanoa, että hei, siirretään tätä viikolla eteenpäin, mutta että se niin makseville asiakkaille voi. Niin sitten mä kuitenkin suosittelen kokeileen sitä. Että jos, jos on vähän sellainen, niin ajatella, että olisiko valmentaminen juttu, kokeile, sitten sä sen tiedät. Koska se, ja sitten sä näet, että no joillekin se on, sitten joillekin on. Että itse asiassa ei. Tämä on harrastuksena kiva, mutta ei tämän ammattina ole. Mutta se niin kuin, joo, siis sillä tavalla, että et, tai sitten niin mikä tahansa tyyliin, vaikka kun jollekin sanoo, että et, jos menisi aikaisemmin nukkuun, niin jaksaisi ehkä paremmin. No, sitten no, jos mä menen aikaisemmin nukkuun, niin sitten mulla ei tiedäkö mitään omaa elämää. Kun tiedäkö muksut menee ysiltä unille, niin sitten alkaa isiä ja äiti omaa aikaa niin edespäin. Et jos mä menen kympiltä nukkuun, niin, niin hyvästi elämä. No sillä että no tiedäkö, kokeile kolme viikkoa. Ja, ja, ja kato, mitä siitä seuraa. Niin yllättävän moni on ollut silleen, että okei, tästä seuraa se, että – mulla on illassa vähemmän sitä omaa aikaa, ää, mutta tästä hyötynä on se, että mun niin elämänlaatu parani – 350 prosenttia. Että mä onkin itse asiassa valmiin. Et En olisi uskonut, miten iso vaikutus sillä. Sitten kun sä voit niin fyysisesti kokea sen, miten paljon paremmin päivä kulkee, niin, niin tota – sitten sit, sit se, sit se niin oikeasti sen tiedä, mm. koska se semmoinen tavallaan niin kuin kelailu pään sisällä voi auttaa vaan niin kuin vakuuttaa niin kuin vain tiettyyn pisteeseen mm. ja niin edespäin.
1: Ja toisaalta voi ajatella, että se on niin kuin todella vapauttavaa. Et sulla on mm. tämä koko ajan siellä niin kuin takaraivossa, että ai vitsi, mun, mm. mun tekisi mieli mun tekis mieli vitsi, kun olisi kiva tehdä tota. Mä en nyt tehdy, kun mulla on nämä jutut ja työ, työt painaa päälle, mutta oi, oispa. Niin mieti, kuinka vapauttavaa se on niin kuin mentaalisesti, mm. kun sä sanot. Ja, ja mun mielestä tää oli, en, en muista kirjaa, mutta tuo oli nimenomaan se, että anna selkeä deadline. Mihin mennessä sun pitää saavuttaa joku tietty juttu, mm. niin kuin rajapyykki, jotta sä tiedät, kannattaako se vai ei kannata. Ja sitten luovut. Kyllä, kyllä. Päästään tuohon vähän myöhemmin, mutta se, että kuinka vapauttavaa se on, kun sä teet sen, sitoudut sen kolme viikkoa, kolme kuukautta, niin sun ei tarvitse miettiä
0: enää koskaan, mm. jos ei se ollutkaan se sun juttu. Joo, 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 joo. Sitten se, se, millä siitä epäonnistumisesta pääsee eroon, niin äm, mä oon ajatellut sitten sillä tavalla, että et, niin kuin käy läpi erilaisia skenaarioita. Mitä tästä voi seurata? että et sä, sä perustat jonkun, mihin pitää ostaa, ottaa lainaa. Ja pitää ottaa laina vaikka 40 tonnia ja sitten sä joudut niin kuin itse sen takaamaan. <lacht> niin, niin, tota, sitten täytyy niin kuin miettiä, että että okei, jos käy niin, että tämä homma lässähtää, kun pannu kakku puolen vuoden jälkeen – mulle jäätään 40 kiloa maksettavaa, niin pystyykö mä sen kanssa vai enkä? Ja jos on silleen, että et pystyn, niin sitten anna palavaa. Mutta jos on, että en pysty, niin sitten täytyy miettiä, että joskus vaikka säästää jostain parikymppiä – niin sitten jää vain kaksikymppiä, voisiko ottaa jonkun kaverin mukaan, jonka kanssa jaetaan riskejä ja niin edespäin. Että ehkä semmoinen, tavallaan kun on miettinyt sen, sen pahimman mahdollisen skenaarion – ja jos sen kanssa pystyy elämään, niin sitten antaa palavaa. Hmm. Ei siinä sen, sit että jos niinku pahin mahdollinen skenaario on se, että vaikka puolet säästöistä sulaa ja aikaa menee hukkaan, niin ei se mun mielestä kauheampaa vielä ole. Hmm. Niin
1: Tämä on hauska, että sä nostat vähän niin tällä hetkellä kuuman aiheen, strategisen niin kuin skenaario työskennellyn, hmm. niin, niin tämähän taipuukin tähän myös elämän hallintaa tietyllä tapaa, hmm. mikä on hauska. Ja, ja aika harvoin,
0: ainakaan
1: niin itse on nuorempina vuosina pysähtynyt, miettimään, mikä on niinku pahin senaario. Mm. Miten, miten tässä voi käydä? Et, et vähän niinku sokeasti vaan mennyt eteenpäin, niin kuin mennyt silmiin virtavia, miettimättä sen enempää. Totta, nyt on mielenkiintoinen, että sä nostat tuonne niin skenaario joo,
0: joo, ja mä tota, aina välillä sparrailen äm, aloittelevia hyvinvointiala yrittäjiä. Mm. Se, mitä mä oon aina sanonut, on se, että että se tavallaan se niin menestyminen tapahtuu mm-hmm. niin, että se on aina semmoista niin kuin johdonmukaista tekemistä. Että se ei ole semmoista, että niin kuin, niin kuin, niin kuin, joo, kokeilukulttuuri kyllä, mutta se ei ole semmoista, niin kuin, että sä, niin kuin joka viikko ammuskelet haulikolla, teetkö 17 eri suuntaan. Kun sä et voi mm-hmm. ikinä tietää, että mitä asioista tulisi, jos niihin laittaisi niin kuin kunnolla efforttia vaikka muutaman kuukauden. Mm-hmm. Mutta se on semmoista, niin kuin, että sä, tässä ollaan, sitten sulla on joku selkeä tavoite, mihin tähdätään. Sitten olet miettinyt, että millä sinne mennään mm-hmm. ja sitten sä alat tekee niitä, millä sinne mennään – asioita päämärkänä ja, ja seuraat niinku sitä edistymistä. Et totta kai, sitten jos on sovittu just niinku joku deadline, jos ei tää niinku neljässä kuukaudessa ota yhtään tulta alle, – niin, niin sitten vedetään johtoseinästä ja kokeillaan sitten seuraavaa asiaa. Niistä. Mutta jo. ennen kaikkea se, se mitä tunnen itseeni huomattavasti menestyneempiä yrittäjiä esimerkiksi niin – Niitä kaikkia yhdistää semmoinen johdonmukainen tekeminen. Mm. Niille on niinkun kristallin kirkasta, mitä ne tekee. ja sit niille on niinku kristallin kirkasta, mitä ne ei tee. Sitten kun vähänkin hommat lähtee niinku lentoon, niin sit alkaa puhelin soimaan. Että hei, lähet sä jo niin siihen, että tulisit tähän mukaan. Voisi mä istua sunkaan alas ja miettiä tätä. Ja tuota. niin sit se on niinku selkeää, että mm. hei, kiitos, hyvä juttu, mutta tämä ei sovi nyt tähän, mitä mä nyt teen. Et, et soita puolen vuoden päästä uudestaan Meitä. ja katsotaan, miten maailma silloin makaa.
1: Joo, sen sijaan, että mennään kilometri leveältä, niin mennään kilometri syvälle.
0: Joo, joo. Ja ja tossa... kyllä mä, sen, niin kuin, mä, mä ymmärrän sen, että jos, jos ajatellaan vaikka meidän aloja, sä alat, niin kuin, aloitat valmentajana, niin kyllä mä sen ymmärrän, että siinä alussa, niin kuin, kun pitää laskut maksaa ja syödä, niin, niin mm. sä otat niin kuin, jokaisen asiakkaan, mm. kuka nyt vaan vähänkin on kiinnostunut sun palveluista, mutta sitten sit tavallaan, kun se perusmylly on lähtenyt pyöriin, niin sit voi alkaa miettiä, että okei, mm. Mä erikoistun äh, niin kuin vaikka naisten valmentajaksi tai mä erikoistun urheilijoiden valmentajaksi ja niin edespäin. Ja sitten tavallaan vähän löytää jonkun fokuksen sieltä. Just Mitä saat oot Joni niin kokeluja kokeillut ja miksi? Mitähän mä oon kokeillut ja miksi? Um, mä oon kokeillut... Mä oon kokeillut... Tota, mm, Mä mietin. On, mä, arki on ollut aika sellaista urautunutta ja perusasioiden jyystämistä. Öm, mä oon kokeillut uimista säännöllisesti, koska mä, oon, mä, oon, mä en ole koskaan oikein tykännyt tämmöisestä niinku peruskestävyysliikunnasta. Mä oon enemmän semmoinen niinku, jaakyykyssä kovia vitosia tyylinen, mm. mutta semmoinen niinku, hengästytään 45 minuuttia. Se ei oikein ikinä ollut mun juttu. Mä oon sitä... Kokeillu. No Nyt tietysti korona vähän sulki noita uimahalleja ja tolleen, mutta tota, mä niin kuin kestävyysliikunta – ja semmoista peruskestävyyden parantamista ää, kokeilu nyt tässä, sanotaanko viimeisen puolentoista – vuoden aikana enemmän kuin, kuin, niin kuin koko aikaisemman 39 vuoden aikana. Koska mä oon huomannut, että se, se, nyt kun, se huomaa, että kun on 41, niin, niin, niin keho jaksaa – Huomattavasti vähemmän kuin silloin, kun oli 25. Tai pitää tehdä paljon niin säntillisemmin asioita. Kun oli 25, niin vähän nyt jotain läpsytteli sinne tänne ja koitti vähän syödä fiksusti, niin oli niin kuin tikissä. Mutta nyt on niin kuin jonkin verran jo eri peli. Täytyy nyt ruveta tekemään niitä asioita, mitä aina suosittelen muille. Se on ehkä se, mitä on tullut tässä kokeiltua.
1: Seuraavaksi puhutaan vähän fokusoinnista. Se sanoit, että elämässä tulee aina paljon kaikkea, joka tuntuu tärkeältä, mutta näitä kaikkea ei voi kuitenkaan tehdä. Siksi on tärkeää käydä itsensä kanssa läpi, mitkä näistä asioista on oikeasti tärkeitä ja panostaa suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti niihin. Mistä tämä sun minkki johtaa? Miten sä oivaltanut tämän asian?
0: No se on varmaan... Tota, ää... Mun suuren idolini John Berardi jostain change ähm, Changemaker-kirjasta, minkä se kirjoitti siihen. Niinku, se on kolme niinku ja sivua siitä, että miten sä rakennat menestyksikään uran hyvinvointialalla ilman suvantovaiheita. Ja, mm. ja, ja tota, se just siellä kuvasi sitä semmoista uran tavallaan nousujohteisuutta, että ensiksi ketään ei kiinnosta sun jutut. Sitten hiljalleen alkaa kiinnostaa. ja Sitten se selitti sitä, että tavallaan niin aluksi on silleen, että kukaan ei lähesty sua. Sitten niin kohta aika moni ihminen lähestyy sua. Sitten on silleen, niin että jossain kohtaa sun on palkattava siihen joku tiedätkö, tulppa väliin, jonka läp, joka filtteröi. Niin koska mä oon joskus lähettänyt sille John Veradille sille viesteitä, että jos me perheen kanssa matkustetaan Anyway Kanadaan, niin, niin paljon maksaa, että mä saan niin pari tuntia kysellä sulta jututta. Tällainen konsultaatio, mm. mitä niin kuin, tota, ähm, ennenkin tehnyt fiksujen ihmisten kanssa. E, e, tota, Sitten sieltä tuli niin assisteantio, että John ei tee tällaisia. Kiitos. <lacht> <lacht> niin se, se oli <lacht> hyvä that. esimerkki, että siellä on tehty tämmöinen niin kategorinen päätös, että hän mm. ei tee tämmöisiä yksilö sparrauksia, vaikka siitä maksettaisiin miten paljon. Ja, et, 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 tavallaan se... Se, se, se on se idea siitä, että, että elämässä sitten – varsinkin kun elämästä tulee vähän niin monimutkaisempaa. Kun sä vaikka 41, sulla on perhettä ja muksuja ja töitä ja firmaa ja asuntolainaa. Teekö se mm. koko setti? Niin, niin tota, on ihan hirveästi tärkeältä tuntua. Ja, ja sitten äm, sieltä on pyrittävä niin erottaa ne, mitkä on niin oikeasti tärkeitä. Ja sitten voi tulla vielä semmoinenkin ärsyttävä juttu, että – Niitä oikeasti tärkeitä asioitakin on enemmän kuin mitä pystyy tekemään. Se on paha paikka, kun pitää tavallaan jättää oikeasti tärkeitäkin asioita väliin. Sen voi olla sitten, miten voisi heittää, vaikka sukulaisia näkee vain puolet niin usein kuin joskus aikaisemmin. Mutta se on sen takia, koska mulla on nyt tämä firma, jota mä pistän eteenpäin ja, ja mulla on nämä muksut ja, ja, ja muut tämmöiset. Ja meillä on tämä välimatka ja niin edespäin, jotain tämmöisiä esimerkiksi. Mutta se tosiaan se, se, koska siitä tosi moni kärsii tänä päivänä siitä niin kuin kiireestä ja, ja sitten ennen kaikkea vielä niin kiireen tunteesta. Että, että niin voi olla semmoinen, että ei tekee mitään, mutta jos me otettaisiin ihan semmoinen oikeasti raakarehellinen katsaus sun viikkokalenteriin, mm. niin sieltä ehkä saattaisi löytyä vaikka Twitteriä aika monta tuntia viikossa, mm. mistä voisi ehkä vaikka puolet karsia tai He jotain. On. Itsellä vaikka Pokemon go tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin sitten tavallaan hahmottaa se, että, että onko mulla oike, niin kuin oikeasti kiire, onko mulla niin kuin tunne kiireestä, mutta jos mä vähän niin kuin tavallaan kuratoisin mun viikkokalenteriä, niin sitten ei mulla oikeasti olisi niin kiire.
1: Miten sä määrität sulle niin ne tärkeimmät asiat? Onko sulla jotain työkalua, mitä sä käytät? Onko niin esimerkkinä Eisenhower-matriisi? O-o-o, käytät sä jotain tällaisia vai onko se ihan puhtaasti? Niin pysähdyt, hengität, meditoit?
0: No mulla on aika lailla sellainen, se on ehkä yritysten ja erehdysten kautta vähän niin kuin ollaan rakentunut tää oma arki. Et mun arki on lopulta aika simppeliä ää, ja mä en, ihan, mä en niin kuin kaipaa ihan hirveesti ikään kuin niin kuin uusia elämyksiä tyylisesti. Mun työ on kivaa, mä teen töitä. Sitten perheen kanssa on kivaa, mä vietän perheen kanssa aikaa. Tykkään lukea, opiskella uusia asioita, katella telkkusarjoja ja sitten se on siinä että joillakin on vaikka joku halua mennä niin johonkin festareille, niin mä en halua yhtään mennä festareille. Tai siis sillä niin tulee kutsu johonkin illanistujaisiin, niin jotkut illanistujaisista on niin kuin, mukavia, mutta sitten semmoiset niin tavallaan, ja joku verkostoitumistila joskus on jees, mutta semmoiset niin puolituttujen kahvilan avajaisia johonkin, tiedätkö niin, 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 niin tota, ei, ei, se ei vaan niinku kuulu siihen mun repertuariin, mitä mä haluaisin tehdä niin. mun, niinku, mun arki on aika semmoista simppeliä. Ja tietysti ja. välillä sit jotain niinku matkustelua tyyliin, kun niinku vuokrataan asuntoa, autoja, vedetään kolmeksi viikoksi Pohjois-Norjaa, tämmöisiä elämyksiä sitten, mutta, mutta, mutta niinku, muutoin mä tykkään aika semmoista simppelistä arjesta.
1: Joo, eli sä luotat aika, aika pitkälle niin intuitioon ja, ja vähän siihen, että mikä tuntuu nyt siinä hetkessä oikealta ja väärältä sinäänpäin pois ja sit sen mukaan.
0: Joo, ja sitten mä oon tota lailla kun tajusin, että nyt on niinku arjessa 127 juttua, mm. ja, ja mä pystyn niinku viisi juttua hoitamaan, niin sitä sit on ruvennut vaan niinku tekemään hiljalleen karsiin pois, ja sitten on jäänyt jäljelle vaan kivoja juttuja, niin edespäin. Joo. Ja se niinku, mä en ole tässä ei ole tässä mitään niinku sellaista mustaa vyötä, että mä olisin niinku mikään kauhean mister Miyagi, tässä niinku tämmöisessä elämän niinku priorisoinnissa, mutta, mutta hiljalleen parempaan suuntaan ja, ja tota, äm, enemmän sitä niinku ei-sanomista semmoisille niinku rönsyille, että jos mä lähden siihen mukaan, niin sille toiselle tulee paha mieli ja mulle tulee paha mieli. Niin sitten on parempi sanoa niinku ei jo heti alussa. Joo.
1: Mä törmäsin tuossa tähän aiheeseen liittyen, niin äh, markkinointiherra Seth Godinen tällaisen sanontaan. Hän, hän kirjoittaa näitä mikroblogeja. Ja tota, se vähän niin kuin referoi sitä vanhaa tällä sanontaan, että, että, että niin kuin, ä, luovuttajat ei koskaan voita ja voittajat ei koskaan luovuta. Mutta itse asiassa se on hänen mielestään niin kuin todella väärin, ja mä yhdyn setkoodin niin sanoihin tässä, että se sanoo, että niin voittajat se asiassa luovuttaa ja lopettaa silloin, kun se on oikein. Mm, et ne ei niin. pidä vaan kiinni siitä, että... Et, et, tota, et, et, et kun me päästään siitä käsityksestä kiinni, että et, et niin jotenkin on huono yrittäjä, jos lopettaa mm. sen yrityksen, joka ei vedä tai ei herätä kiinnostusta. Me puhuttiin tuosta, että et niin neljä ei kukaan kiinnostunut. Sen on aika lopettaa, mutta hyvä yrittäjä keksi jotain uutta, jatkaa tekemistä. Mm, mm. koko ajan eteenpäin, oppi joka päivä. Itse Warren Buffettkin on, 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 on niin myöntänyt, että Päivittäin, jos on yhtään niin prosenttia, parempi, niin silloin mennään oikeaan suuntaan. Joo, Riippumatta siitä, luovuttaako, lopettaako vai mitä. Kunhan saat tänään parempi, tai siis huomenna
0: parempi kuin sä olit tänään. Joo, joo. Se... Niin kuin se... Se, mitä mä oon saanut bisnesmentoroita huomattavasti itseeni viisaamilta, niin on se semmoinen, itse suhtautuu aikaisemmin niin – omaan firmaan ja työhön ja työyhteisöön niin kuin, kuin mm. omaan lapseen ja omaan perheeseen. Ja se on niin kuin, hienolta kuulostava ajatus, mutta – sitten se johtaa äkkiä siihen, että kun joku työntekijä menee toiseen paikkaan töihin, niin kuin, mikä on ihan normaali. Ihmiset tekee viisi vuotta jossain ja sitten ne haluaa vähän jotain muuta. Eikä mulla ole oikein siihen mitään, että mä voisin vaikuttaa kauheasti. Niin, niin, sitten se aina tuntui semmoisella, tehty, että aina joku perheenjäsen hylkäisi. Mutta, mm, <laughs> sitten mm. sit tavallaan niin kuin, tehty, oli semmoinen, että on niin kuin, valmis menee vaikka veneen alle asuun, jotta tehty, omalla firmalla ja, ja työkaverilla menee hyvin ja niin edespäin. Mutta sitten tämmöiset kokeneemmat kehäketut on sitä niin kuin selittänyt, että, että se on sitten lopulta vaan niin kuin osakeyhtiö. Teke. Siis tavalla, että, 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 että se, niin kuin, onko se osakeyhtiö vaikka tärkeämpi kuin vaikka sun mielenterveys – tai sun terveys tai sun, sun avioliittos ja niin edespäin. Hyvin todennäköisesti ei. Et, et siinä tavalla, että täytyy miettiä, että jossain kohtaa voi olla niin oikea hetki, vaan niin se osakeyhtiö vetää – seinästä ja nuolla haavat ja jakaa eteenpäin niin edespäin. Sitten se voi olla monesti niin kuin, hyväkin asia, – kun pääsee aloittamaan niin puhtaalta pöydältä. Just näin. Ja joskus – luopuminen
1: tarkoittaa myös sitä, että luopuu tietyistä ihmisistä. Hmm. Ja se on se vaikea paikka. Mitä sanoisit äh, jollekulle, joka on niin kun, tällaisen valinnan edessä, että et, et ehkä huomaakin, että itse asiassa nämä niin kun, äh, lukioystävät niin ei joka enää se oikea ryhmä, että mun pitäisi päästä niin seuraavalle levelille. Ja, ja tässä on semmoinen henki, joka niin kun, ankkuroi mut tällaiseen negatiiviseen asioihin ja, ja ei kannusta tekemään enempää ja, ja itse asiassa olet nyt semmoisen, niin että mä en, mä en enää voi. Niin mitä sä sanoisit jollekin, joka on tällaisen valinnan edessä?
0: No, tässä voisi varmaan lähteä siihen kokeilukulttuuriin. Et me kokeileen millaista on viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka ikään kuin auttaa sua sinne suuntaan. Mm. Et esimerkiksi vaikka kun mä lähdin yrittäjäksi, niin äh, ei mulla ollut yhtään yrittäjäkaveria alussa, koska kaikki mun koulukaverit oli esimerkiksi palkkatöissä silloin. Nyt heistä osa on mutta niin kuin ei mulla ollut oikein ketään, kenen kanssa voisi sparrailla yrittäjyydestä. Ei kukaan niin kuin kaikki on niin päivätöissä. Eikä, eikä ne ollut ilkeitä tai pohoja, mutta ihmisiä ne ei vaan niin kuin, mm. tiedätkö, saa otetta siitä, kun sä etikin ollut, että sä oot yes niin, niin sitten Se oli aika semmoista niin ontoa yksinpuhelua. Mm. Mutta sitten kun meni johonkin semmoisiin valmennuksiin, yrittäjysparrauksiin, valmennusohjelmiin – Soitti ihan jollekin, että hei, hei voit sä näitä näiden asioiden kanssa, niin sitten se, se semmoinen hengenheimolaisuus ja semmoinen niinku vertaistuki ja, ja semmoinen, että kun toinen tavallaan niinku näkee sen sun touhuun, niin sitten ne pystyy antaa semmoinen niinku vinkkejä, mm. että tiedätkö, että kuulostaa ihan meikäläiseltä kymmenen vuotta sitten, että sä ajatellut, että jos sä tekisitkin näin ja näin ja näin. Sitten ei, ei nyt tarkoita, että sun pitää niinku hylätä ne sun vanhat ystävät, mutta tota me kokeilemme niin kuin, ja sitten viettää vaikka enemmän aikaa niiden toisten kanssa. Ja sitten toisten kanssa sen sun vanhojen lukiokavereiden kanssa käyt vaikka saunomassa ja oluella. Mm. Mutta ei sun niiden kanssa välttämättä kannata kauheasti vaikka niiden yrittäjyyttä, jos ei ne ole niin sen henkisiä Just tyyppejä näin. niin edespäin. Pitää vähän tehdä tilaa uudelle antaa tilaa uudelleen. Joo, joo. Ehkä joo. luopuu jostakin vanhasta.
1: Mutta... Hyvä pointti. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että pitää no. niin sanoa hyvästi forever.
0: <laughs> niin, joo, joo. joo. Sitten vaan itse ajutellaan mm. eri asioista. Ja, ja, niin. ja, ja, tota, Siitä on tietysti se, 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 se että me niinku, tietysti jos puhutaan vaikka, niinku, että et pitääkö hylätä joku vanhemmattani niin sisko tai niin. Ei nyt ehkä, sun, siinä on niinku vähän eri meininki. Mutta ehkä ajatus siinä tavalla, että et jos sulla on joku sellainen kaveriporukka, joka vain niinku vetää sua johonkin mm. suohon – Ehkä siinä voi miettiä, että, että mikä pointti tässä niinku kuin... vähän sitten tietysti ottaa jutukset, että hei, tiedätkö, mulla on vähän nihkeä fiilis aina tämän jatkuvaa kivireen vetämistä. Mm. Mutta sitten en tiedä. Löytyähän sitten uusia kaveripiirejä ja niin edespäin.
1: Just näin. Elämä on aika, aika metku siitä, että se on mm. aika tämmöinen fluidi. Mm. Se muuttuu ja kehittyy. Ja, ja jos vaan luottaa siihen asiaan, että parantaa joka päivä, niin tota. Luultavasti niin ne odotukset, että sun on itselle ylittyy, mm. vähän niin kuin Kyllä. Tähän loppuu. Pieni twisti. Kerrball. Mikä on sun suosikkibiisi ja mitä se sun mielestä kertoo
0: susta ihmisenä? Ai vitsi, nyt, tota, nyt laitoit pahana. Mun suosikkibiisi. Mulla on semmoinen, ainakin on reilu parisataa biisiä pitkä soittolista Spotifyssa, missä on niinku pelkkiä hyviä biisejä, mutta mikähän voisi olla hyvä. Annetaan sen verran tota,
1: tilaa sinne, että voit valita, mikä on niinku tällä hetkellä semmoinen. Tällä hetkellä.
0: Ähm. No itse asiassa, nyt just tänä viikon loppuna oli semmoinen, tota, äh, kuuntelin ihan sattumaisin, meillä oli sellainen kavereiden kesken Äijä istumis, ilta, viikonloppu ja sitten siellä kuunnellaan kaikkea niin kolmensoinnun rockia ja muuta tällaista. Niin sitten siellä tuli noita ähm, klamudian biisejä. Se on, on ainakin se pyyntö ja sitten on se äh, pienen pojan elämää vai Ne Nehän kertoo siitä tavallaan, niin kuin, kun vähän niin kuin lapsi laulaa niin vanhemmilleen ja niitä niin kuunteli silleen, niin kuin, että vitsi tästä elämässä on kyse. Mutta ne on ehkä semmoisia, jos niitä viisejä mm. uh, Ja sitten varsinkin, kun itse on niinku isä, niin ne oli niin silleen, että, että tästä elämässä on kyse. Ne oli semmoisia ja semmoisia Ne oli semmoisia, mitkä just nyt resonoivat. Ne ei ole mitään semmoisia niin kauhean bisnestä ja elämää ja nousujuutta. Ne olisi ehkä semmosia, niin kuin, että pysähdy, pysähdy, niin miettiin, että, että tästä tässä elämässä on kyse. Mikä on sille varsinkin niin kiireessä... Ää, kun on töitä ja meinaan revetä joka paikkaan. Niin sitä aina muistaa, niin kuin, että tästä siinä niin kuin oikeasti elämässä on kyse. Niin kuin lapsista ja perheestä ja, ja läsnäolosta ja niin edespäin. Hieno valinta. Kyllä. Hatunnosto. Siinä oli kaksi biisiä, kunnat oli... katsojat ja kuulijat, ne molemmat. Kyllä.
1: Tähän me päätetään tämä jakso. Kiitos, Joni, kun lähdet kolmen vinkin podcastin matkaa. jaat sun ajatuksia ja osaamista ja... Annoit meille aikaa. Kiitoksia. Kutsui. Tämä oli hyvä setti. Kiitos. Palataan jaksossa taaksepäin ja virkistetään muistia meidän vinkkien osalta. Meidän ensimmäinen vinkki kuului, että pitää vaalia hyvinvointia ja suojella voimavaroja. Hyvinvoinnin kehittäminen ja sen ylläpito vaatii, että ihminen ottaa vastuun omasta arjestaan ja tekemisestään. Liikkuminen, oikealainen ruokavalio, omien rajojen kunnioitus ja mielestä huolta pitäminen ylläpitävät ja luovat voimavaroja. Voimavarojen ollessa vähäisiä, teemme helposti vääriä päätöksiä. Uskalla sanoa ei ja keskittyä sinulle tärkeisiin asioihin. Kysy rohkeasti, tehdäänkö tämä työ kunnolla ja hyvin, vai nopeasti ja hutaisten. Karsi pois voimavarasyöpöt arjestasi ja ole itsellesi armollinen. Joni sanoi,
0: kun on valinnut sen pienen asian vielä niin kuin fiksusti, että se on joku, jollain niin oikeasti merkitystä, niin sitten voi huomata ikään kuin muutosta siinä, että tota Asiat lähtee parempaan suuntaan. Ja, ja, ja siitä se sitten lähtee. Ja sit ehkä siinäkin on vielä sitten hyväksyä se semmonen joustava jämakkyys. Semmoinen, että yrittää parhaansa, mutta kuitenkin hyväksyy sen, että tänään ei enempää. Ja on niinku fine sen kanssa. Huomenna sitten uudestaan. Meidän toinen vinkki liittyy kokeilukulttuuriin.
1: Koskaan ei tiedä, mistä voi tulla se oma juttu, jos ei uskaltaudu kokeilemaan uutta. Epäonnistumisen pelkoa voi lievittää listamalla pahimmat senaariot ja kysymällä, voinko elää mahdollisten epäonnistumisten kanssa. Kokeilukulttuuria voi hyödyntää missä tahansa, esimerkiksi kokeilla kolme viikkoa nukkumaan menemistä aikaisemmin. Tee johdonmukaisesti uutta asiaa, sillä se on ainoa tapa taata menestyminen ennemmin tai myöhemmin. Kuulan Jonin ajatukset.
0: Tavallaan kun on miettinyt sen, sen pahimman mahdollisen skenaarion, ja jos sen kanssa pystyy elämään, niin sitten antaa palavaa. Mm. Ei siinä sen, sit tavallaan, että jos niinku pahimmahdollinen skenaario on se, että vaikka puolet säästöistä sulaa ja aikaa menee hukkaan, niin ei se mun mielestä kauhempaa vielä ole. Mm. Niin Meidän kolmas
1: vinkki kuuluu, muista fokus. Elämässä tulee vastaan paljon asioita, jotka tuntuvat tärkeältä, mutta aikaa ja energiaa ei vaan... Yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Suunnittele, mikä on sulle oikeasti ja aidosti tärkeää ja mihin haluat panostaa ja keskity siihen täysillä. Monia vaivaa sellainen itseaiheutettu kiireen tuntu, joka on mahdollista eliminoida paremmalla aikataulutuksella. Keskity ihmisiä ihmissuhteisiin, jotka kannustavat sinua ja auttavat sinua eteenpäin. Pyydä apua ja etsi. Hengen Hengenheimolaisten
0: seuraa. Kuulan, mitä Jonilla on sanottavaa. Tällaiset kokeneemmat kehäketut on sitä niin kuin selittänyt, että et se on sit lopulta vain niin osakeyhtiö tekä., Siis tavalla, että et, et, et se niin kuin, onko se osakeyhtiö vaikka tärkeämpi kuin vaikka sun mielenterveys tai sun terveys tai sun sun ja niin edespäin. Hyvin todennäköisesti ei. Kiitos kun olit mukanamme oppimassa
1: uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.